0: Hola compañeros, gracias por regresar conmigo y estar en mi podcast de Brillemos Juntos. Hoy voy a iniciar contándoles una historia. Es una muchacha que tiene eh, su brazo quebrado y está tratando de levantar una caja bastante pesada. ¿Y no la pudo levantar? Personas alrededor de ella miraban lo mucho que se esforzaba, pero en vez de ayudarla se burlaron de ella y empezaron a decirle mira qué débil eres no puede ser que no puedas levantar esa caja ay para qué estás yendo al hospital a que te vayan y te revisen si mira ni siquiera puedes levantar una caja y no puedes sanarte el brazo y se fueron y no la ayudaron y ella se quedó ahí con mucho dolor y sin poder cargar la caja Ahora dijeras tú... Híjole, qué mala onda... O sea, ¿cómo puede ser que... Nadie se haya, haya dicho... Hijo, déjame ayudarte... ¿Cómo puede ser que todos se fueron... Y nomás la estaban juzgando y volándose de ella? Tú dijeras... Si yo estuviera en esa posición... Yo la fui y la ayudara... Claro que sí, yo la fui y la ayudara... Porque pues veo que, que está lastimada y ocupa ayuda... De hecho... La mayoría de las personas automáticamente lo hicieran en cuanto vieran que está tratando de levantar algo y pues miran que no puede porque tiene el brazo quebrado. Rápido fueron a ayudaran, sin pensarlo. Ahora, ¿por qué tienes que pensarla tantas veces cuando una persona está sufriendo mentalmente? Cuando una persona tiene una enfermedad mental, porque no es automático, nuestra forma de ayudar. Algo muy simple, contestar esto es que no es físico, no lo podemos ver. Como no lo podemos ver, no entendemos la gravedad del problema, así que no vamos a ayudar automáticamente. Al contrario, lastimadamente nos burlamos. O decimos cosas como que, ¡ay, ya, supéralo! Ya déjate tus cosas. ¡Otra vez estás triste! Y la persona que está sufriendo de esto, también igual, como no lo puede ver, no más lo puede sentir, a veces acepta esas palabras y dice, bueno, a lo mejor sí estoy exagerando. ¿Por qué voy a ir a, a pedir ayuda? ¿Por qué voy a ir con un psicólogo? Si a lo mejor si sí estoy exagerando mi dolor. Aunque de a tiro se siente mal, 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 pero como no se puede ver la herida pudriéndose, no buscan ayuda. Si tú ves una persona que tiene una herida y se está pudriendo, Tú lo agarras a la persona y te vas a ir al hospital rápido y vas a, ir a, que, te, a que la revisen, a que, a que la sanen. Ahora, porque alguien cuando tiene depresión, que se están pudriendo por dentro, el cerebro se está pudriendo, el alma se está pudriendo. No podemos agarrarlo de, de la mano y decir: Mira, yo no te acompaño, vamos, vamos con el terapista, vamos con el psiquiatra, vamos, vamos a empezar el deporte. ¿Qué tal? Tienes animarte a jugar conmigo voleibol? Vamos a bailar. Vamos al cine. Vamos para que no estés solo. No hacemos eso. No hacemos eso. Y hay ocasiones que a veces hay personas que, pues, toda su, su vida, todo su mundo siempre ha sido color de rosa. Y no entienden, no tienen empatía, no tienen esa comprensión. Pues, ¿por qué la persona está sufriendo por eso? No entiendo. ¿Por qué están así? No pueden comprender el dolor. Y ese pues obviamente es entendible. Porque si tú nunca lo has sentido, pues no sabes, ¿no? No sabes qué hacer. Pero todos podemos ayudar aunque no podamos entender realmente el dolor. Porque a lo mejor aunque ahora o en los días anteriores o toda tu vida, tu vida siempre ha sido perfecta y tú no realmente nunca has sufrido. Primero que nada, dale muchas gracias a Dios por haberte dado tan bella vida. Pero dos, nadie te asegura que así seguirá. ¿A ti te gustaría que el día de mañana, cuando tú también estés sufriendo de algo así como la depresión, la ansiedad, te burlen de ti? Porque recuerden que la depresión, la ansiedad y al igual que otras enfermedades mentales, no discriminan. Y tú pudieras ser el siguiente. Tú pudieras el que después estés en esa posición que esta persona está pasando. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para entender algo que no, no entendemos? ¿O ver algo que no, no podemos ver? Algo muy importante cuando tienes a un ser querido o algún amigo o amiga, realmente una persona que tú estás viendo que se la está pasando muy mal. Muy importante, escucha sin juzgar. En el instante que esa persona te empiece a contar, te empiece a hablar, la mente, anda, ve, ¿qué, ¿qué te respondo? ¿Qué te respondo? A ver, calmado. Calmado. Escucha lo que están diciendo. Pon atención a lo que están diciendo. No importa tu respuesta. A veces es más importante. Guardar silencio y escuchar a encontrar el mejor consejo del mundo. No critiques, no juzgues. Para ti esto no es importante para esta persona, si lo es. Para esta persona este dolor es real. Eso es algo muy importante. Escucha, no juzgues. Punto número dos que podemos también hacer. Oh, y parte, parte perdón, aparte parte de eso de que escuchen, no, no, no juzgues, no, no, no critiques, no digas la palabra te entiendo cuando realmente no entiendes. Si tú no has pasado por la misma, la misma situación que esta persona está pasando, no digas te entiendo, porque no entiendes. No entiendes lo que están pasando. Podemos imaginar el dolor que están pasando. Pero no entendemos. O mejor hay que, si, si nosotros no sabemos, hay que guardar ese comentario. Porque a veces cuando uno está pasando por algo y sabemos que otra persona no, eh, frustra un poco decir, te entiendo, no, 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 no entiendes. Pero gracias por tratar de escucharme. Y podemos ir, como te digo, podemos ir, te, me imagino, solo me puedo imaginar el dolor que estás sintiendo. Aquí estoy por ti. Punto número dos, ahora vamos al número dos. A veces es mejor no decir nada y simplemente abrazar. A veces sana más un abrazo que tu mega inteligencia que tienes. Y estás pensando en el mejor consejo que le puedo a esta persona y le das, si le das, y le das. Cuando la verdad simplemente abraza. Ese abrazo, ese silencio, ese amor puro que se demuestra en un abrazo, realmente puede sanar el alma, puede sanar el corazón. Su abraza fuerte y sin decir nada, si realmente no tienes nada bueno que decir. Con eso ya puedes, ya puedes hacer mucho. Con eso ya puedes hacer mucho. Punto número tres. No dejarlos o ser, ser compañía. Para ser compañía no ocupamos entender el dolor. Solamente esa persona es bueno tener a alguien que sabe que va a estar ahí cuando lo necesita. Cuando es necesario. Eh, a lo mejor sabes que me siento mal. Vamos a comer algo. Vamos. El ser humano no está diseñado a estar solo. Nosotros somos como una manada de lobos. entonces tenemos que estar en grupo. No estamos diseñados a estar solos. Es bueno, obviamente, disfrutar de tu soledad en momentos. Es bueno disfrutar de tu soledad de ti, que te caigas bien. Pero eso ya es otro tema. Pero... La soledad en sí no somos nosotros diseñados para eso. Tenemos que tener a personas que alrededor de nosotros eh, pertenecen a algún grupo para sentirnos que somos parte de algo más grande. De hecho les voy a les voy a leer aquí algo de que hubo que el um, doctor Dor Kumar. Es médico residente del Hospital General de Massachusetts. O sea, la soledad es un factor de riesgo de muerte prematura tan importante como la obesidad y el tabaquismo. O sea, ¿qué tan fuerte puede ser la soledad? Que de hecho realmente te puede causar un dolor físico en el corazón. Entonces algo tan sencillo como vamos a comer juntos, y es que me siento muy mal, híjole. Vamos al cine. Te invito a, a, a que seas parte de mi equipo de soccer. Lo que sea. Pero que, ente, que sepa que la persona que no está solo. Y para invitar a personas a esas cosas, a hacer esas, esas este, actividades, no, neces no necesitas entender el dolor solamente tienes que entender que esa persona es importante para ti y que esa persona es importante de que sane de sus heridas eh, acabo de, de mirar el programa de bueno, la última temporada del programa de las terceras razones por qué 13 Reasons Why en la segunda temporada era de, pues parte de la historia, es un muchacho que en su tiempo de preparatoria siempre ha estado solo, siempre ha sido como el raro de la escuela, y lastimadamente sufrió de un abuso sexual muy fuerte. Por tanto dolor que tuvo, que tenía, entonces fue a comprar unas armas y en la escuela estaba en, en, en un baile. Y él estaba listo para matar... Cualquier cantidad de personas que mirara y al igual, al, al último, matarse el mismo. Cuando llegó a la escuela y estaba por hacer ese horror, uno de los, de los muchachos que lo conocen se lo topó afuera y empezó a hablar con él y empezó a ayudarlo, a, a calmarlo, a que decidiera no hacerlo. Y no lo hizo. A la tercera temporada. Se mira cómo todo el grupo de amigos empiezan a ser parte de la vida del, del muchachito este. Entonces no lo dejan solo, lo, lo, uno de sus amigos lo mete a box, o sea, aprende a boxear, él se siente mejor físicamente, se siente más fuerte, siempre estaba rodeado de gente, lo decían que le, que le importaba y le decían. Pues dime si algo, se mira como que algo te pasó, dime, cuéntame, yo quiero saberlo. Total, ese muchacho mejoró muchísimo por ser parte de unos amigos. Ellos no entendían qué, era, qué fue lo que pasó ni fue entender el dolor que tenía, pero sabían que estaba, estaba sufriendo, entonces entre todos se pudieron juntar para hacer una, esa persona mejor. Y este muchacho también pudo ir con una terapista que todavía le ayudó más. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros. Si sí, gracias a Dios nosotros no estamos sufriendo de nada. Somos una personas muy fuertes, muy positivas. Tenemos mucho que enseñar. Si una, tú nunca has sufrido, tú nunca has pasado por algo así, todos modos tú tienes herramientas, por ejemplo, como les comento, algo, um, cosas positivas que puedes hacer, que le puedes enseñar a esta persona. Ojo, no va a ser del día a la mañana. Porque también es muy triste que esas, esas muchas personas van con, con terapistas y porque no están bien ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que van, dicen: ¡Ay, ya! ¿Para qué sigues yendo si todo el mundo no te sirve de nada? Tú le dijeras a una persona que tiene cáncer: ¿Para qué sigues yendo a tomar tu quimo Si de todo el mundo, mira, no te estás sirviendo nada, te sigues muriendo. Claro que no Entonces, ¿por qué le decimos esto a estas personas que están sufriendo de depresión Y están haciendo algo para salir adelante? Están yendo con el psiquiatra para salir adelante Están yendo con el psicólogo para salir adelante Están leyendo para salir adelante ¿Por qué les decimos? ay, ¿Para qué sigues leyendo eso? Si mira, estás igual Eso no se vale eso realmente no se vale. Sé que ahora pues fue un, un tema bastante fuerte, pero espero que sirva, le sirva de algo, ya sea que tú estás pasando por algo fuerte, o tú eres una, una pareja, un, un, una mamá, un hermano, una hermana, amigo, amiga, de alguien que está pasando por eso, que te pueda dar herramientas en cómo ayudar a esta persona y cómo entender un poco qué es lo que están sintiendo porque esas personas sufren en silencio por lo mismo de que su herida no se puede ver Pero por último voy a concluir con esto la depresión la ansiedad y los ataques de pánico no son signos de debilidad son signos de haber tratado de permanecer fuerte por mucho tiempo Muchas gracias por escucharme, espero que verte, que me escuches en mi, mi siguiente podcast y recuerden en eh, mandarme sus, sus uh, logros que has tenido para poder hacerte un shout out en mi programa. Muchas gracias, que tengas un hermoso día.